0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol,
1: RCN. Con el fútbol con la gente,
2: nuestra radio RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días y podemos decir muy buenos días. Hoy es miércoles eh, 19 de abril del año 2023. Acá está el deporte local nacional internacional. Hoy abrimos nuestro programa, infortunadamente, no hablando de deporte, sino al estilo crónica roja. Por lo sucedido anoche en el Estadio Palo Grande. Hombre, eh, seamos prácticos y llamemos las cosas por su nombre. Nos enseñaron, nos siguen enseñando y seguimos escuchando la misma frase. Guerra avisada no mata soldado. Pero aquí se hace caso omiso a la violencia que se está generando en este país a través del de fútbol, porque el fútbol lo están politizando y están utilizando este deporte maravilloso, pasión de multitudes, para politizarlo. Voy a explicar por qué. Ayer el presidente de, de este país en su Twitter comunicó que el fútbol debía de ser democratizado, que debía los equipos venderle a las barras parte de lo que es exactamente el manejo de esas instituciones. Eso se llama, simple y llanamente, para que no nos demos en el tema, expropiación. Todos los equipos del mundo tienen dueños, sí, los equipos no tuvieran dueños, esto no marcha. Porque las jugosas cifras de dinero que ganan los, los jugadores, eso no lo controla sino las empresas. Es de la única manera. Es de la única manera. Entonces esto se está volviendo no un ambiente aquí de Manizales, no un ambiente de Medellín, sino un ambiente nacional. Como se acercan las elecciones, entonces esto se está volviendo populismo. Y un vehículo bien bien publicitario y que puede mostrar es el fútbol lo pueden leer ese es el twitter ayer voy a lo de manizales guerra avisada no mata soldado sobre un puentecito que hay pequeño acá a la entrada de del estadio que divide el barrio palermo con el sector del estadio estaba al frente de la Universidad Nacional, colgaron una pancarta antes del partido, una pancarta que se leía, Tulio, refiriéndose al presidente del Once Caldas, Tulio, acá se pelean títulos, no descenso. Primer antecedente. Segundo antecedente, cuando el equipo salió del hotel Cubo, donde estaba concentrado, abordó el bus. Y el bus fue violentado, le tiraron bolsas de sangre y dañaron el parabrisas totalmente y otras y otras partes del bus. Segundo antecedente, ¿cómo estaba el ambiente? Denso. ¿Cómo estaba el ambiente? No había ningún tipo de calma, estaba enrarecido el ambiente. Nos fuimos para el partido y en el partido ya sabemos lo que aconteció. Ahora hablaremos lo del partido, de la parte deportiva, porque lo que estoy contando es crónica roja. Todo esto es crónica roja. Ya iba a finalizar el compromiso y sobre la parte norte, la barra de allí, que se llama holocausto, de manera violenta, pasaron por encima de unas damas, de unos jóvenes, que son los que están ofreciendo la seguridad en el estadio. Algo inaudito. Porque eso es lo que está pasando en este país. Todo lo que estamos contando lo vimos. No nos lo contaron, lo vimos. Ellos, los de logística, de conexión, de una manera valiente, porque valiente, tratando de sostener a una turba que se quería meter a la cancha y no fueron capaces, lógicamente no eran capaces, de manera muy, muy, muy valiente, muy valiente. Y la policía mirando. No pueden hacer nada, hasta que no se presenten los hechos. Y cuando ya estaba la gran mayoría de esta gente inadaptada en la cancha, ahí sí reaccionó la policía. Después de ojos sacados no vale Santa Lucía. Entonces uno ingresa al estadio y la gente de logística, de conexión, son los que hacen el chequeo respectivo. Una requisa, le dice, cuando eso debe hacer la autoridad. Es que por ahí comienza todo. Aquí se perdió algo que se llama autoridad. No pueden hacer absolutamente nada los señores que cambiaron de uniforme. Ya no son verdes, sino como azul, no sé. No pueden hacer nada. Solamente cuando ya las cosas no tienen remedio, ahí sí pueden, ahí sí pueden reaccionar. Vinieron todos esos hechos. Ya conocieron ustedes la voz del coronel, conocieron la voz de las, la Secretaría de, de Gobierno, la Secretaría de Gobierno, todo eso. Ahora viene una sanción para la plaza, es lógico, una sanción para la plaza. Yo creo que, ¿qué hay que hacer nuevamente con todo esto que está sucediendo, lo de Medellín, lo de Manizales? Y ojo que eso ahí no se va a detener. Eso ahí no se va a detener porque violentos hay en todo este país. Y en este momento Colombia, Colombia, infortunadamente, no se habla del fútbol, sino de la violencia que, que está generando el fútbol. Y no es el fútbol, son los violentos que quieren definitivamente tomarse las cosas con un desorden absoluto. Eso es, eso es, los violentos. Unos pocos, pero le están ganando o nos están ganando a los pacíficos, a la gente tranquila. Eso sí, con la anuencia de, de muchos gobernantes. Yo creo que la logística no, no puede seguir manejando la seguridad de un estadio. No puede ser, eso no puede continuar así. Algo tienen que hacer respecto a eso. Los jugadores del equipo Once Caldas no les pasó absolutamente nada, gracias a Dios, lo que veíamos en la cancha al jugador que querían agredir y, y, y que afortunadamente logró zafarse, a Luis Felipe Pérez. Dos, los otros se metieron a la cancha rápidamente, eh, perdón, al Camerino, tanto la gente de Alianza como la gente del equipo Once Caldas. Dos se quedaron en la cancha tratando de apaciguar los ánimos. Eh, ¿Quiénes? Andrés Felipe Correa y el señor que es el ídolo de ellos, Dairo Moreno. Y después los desmanes afuera del estadio se tuvieron que cerrar las puertas del Estadio Palo Grande porque ellos, los violentos, querían meterse al camerino del cuadro Once Caldas, querían ir hasta allá, querían hacer de las suyas. Todo eso aconteció anoche. El equipo abandonó a las once y media de la noche el Estadio Palo Grande. Once y media. Y para quienes dicen que es que esto debía de volverse popular y no sé qué, hombre, ¿cómo están de equivocados? Todos los equipos del mundo son propiedades particulares. Y este es un negocio particular. Porque al fin de cuentas los que tienen que responder por la parte económica para pagarle a jugadores y todo lo demás, lo, todo lo que conlleva ese vehículo llamado fútbol son las empresas y los empresarios y las personas que son dueñas de los equipos. Eso es una equivocación. No, que es que aquí no hay, do, aquí no hay doliente. Eso es muy sencillo, lo de Manizales. Hoy la empresa que tiene el equipo Once Caldas propiedad es propiedad de antioqueños, es verdad, eso es cierto. Pero en el momento que se venda el equipo, así sea, caldense, no van a creer que eso es propiedad de, ya de los caldenses, no eso sigue siendo propiedad de quien compra el equipo, es del que compra el equipo, es, es privado, es privado. Si es fulano de tal, ese es el dueño del equipo. No, no, que es que no hay doliente. No, sáquense de la cabeza a ese hombre. Sáquense de la cabeza que quien, quien compra, es el dueño del equipo. Hoy, el dueño del equipo es el señor Pineda, que es de allá, del departamento de Antioquia. Pero si aquí viene el señor Gómez, por decir un apellido, y es caldense, él es el dueño del equipo. Eso es así. Viene la sanción, sí. Mucha gente hablaba lo de Unión Magdalena. ¿Qué le pasó a Unión Magdalena? Lo que pasa es que Unión Magdalena metieron 10 fechas porque era reincidente. Ese equipo, en el partido Bucaramanga, Unión Magdalena, se presentaron incidentes. Y después ocurrió en el partido Junior-Unión Magdalena y ahí le, le clavaron 10 fechas. Y hubo un muerto. Y hubo un muerto, Exactamente. Acá van a ser 4 o 5 fechas. Ahora miramos, que yo creo que para el Once Caldas ingreso de público se acabó este semestre, eso sí es un hecho es un hecho, ingreso de público se acabó ahora que hay que esperar para que vengan mis compañeros yo pienso que como está en la situación este cuerpo técnico debe renunciar para mi manera de ver para mi manera de ver las cosas este cuerpo técnico debe renunciar porque la situación está muy, muy comprometedora el ambiente está muy denso muy pesado, la gente no quiere saber absolutamente nada del equipo pues los violentos, son unos poquitos, pero se notan. El equipo está en muy buenas condiciones de salud, eso es lo más importante, de salud personal, porque pues futbolística ya sabemos que estamos en el último lugar del torneo profesional colombiano. Todo esto que acabamos de comentarles, amigos oyentes, fue lo que aconteció anoche en el Estadio Palo Grande, 11 y 30 A, y esperemos que se tomen medidas de fondo, no de forma, porque las investigaciones que tiene el equipo Once Caldas es que por dentro del equipo también hay personas que en un momento dado pueden estar implicadas en todo este saboteo que se está presentando hacia el equipo, hacia la ciudad y todo este alboroto que se dio anoche en la cancha del Estadio Palo Grande. 8 de la mañana, 14 minutos, vamos a titulares con Lucas Salomón Osorio y acá está también don Jorge William Sánchez Gallego. Como comenzamos, Crónica Roja. Ahorita hablaremos de la parte deportiva, doctor Mauricio Giraldo Giraldo. Muchachos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Ayer el doctor Mauricio Giraldo preguntaba rápidamente qué había pasado con nosotros, porque nosotros terminamos saliendo muy tarde del estadio también. Porque cerraron las puertas, como les digo. Cerraron las puertas, violentando absolutamente todo. Absolutamente todo. Se tomaron el estadio, mejor dicho, los violentos. Ayer, en el, en el estadio Palo Grande. Gracias a Dios, pues ya saben qué, qué sucedió. Hay personas de logística aporreados, hay señores de la policía aporreados, civiles aporreados, todos, pero gracias a Dios no terminó esto en muertos ni nada afortunadamente, pero no deja de ser un acto bochornoso el que vivimos anoche en el Estadio Palo Grande, Don Lucas, usted En Antena 2 La
0: cariñosa Lucas Salomón Osorio del día en los dueños del balón de RCN Director, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía hoy 19 de abril del 2023 Una nueva derrota, invasión y caos, el resultado de una noche para el olvido en el Estadio Palo Grande José Calda ya espera por la sanción tras los incidentes que dieron por terminado el partido antes de lo acordado. El hincha es un hecho que dejará de ir al Palo Grande por este primer semestre. Aguárez y Equidad empataron en el otro partido del martes por la Liga Betplay. Todavía queda un partido de la jornada 14 por disputarse. Deportivo Pereira estuvo cerca de la épica pero terminó perdiendo con Boca Juniors en la bombona de 2 por 1. Independiente Santa Fe derrotó en el último minuto a Gimnasia y Esgrima de la Plata por la Copa Sudamericana con gol de Hugo Rodallega. Para el día de hoy, Independiente Medellín, el único colombiano en escena a nivel internacional. 5 de la tarde, su compromiso en condición de visitante ante Nacional de Uruguay. En la Champions League, Real Madrid firmó una nueva semifinal, mientras que el Milan se clasificó luego de 16 años. Y hoy el Manchester City e Inter, los equipos que tienen ventaja y quieren comprar el tiquete a la semifinal. En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Buen día, saludo cordial Bienvenidos a los dueños del balón Aquí estamos Con un sabor amargo de verdad Con mucha pena Con los verdaderos hinchas Del cuadro once Caldas Con esas familias que van a acompañar El equipo, que van a Observar a, a su club a Hacer fuerza por el equipo Desde de pequeños pero no pueden vivir eso, eh, da tristeza, da pena, y pena de, de, de ciudad, ver familias saliendo, cargando los niños, llevando a las niñas de las manos y pidiendo como implorando no me le hagan nada, no. ver mujeres eh, llorando, no lo vivido ayer en el Estadio Palo Grande creo que es, es lo peor, en todos los años que he asistido al Fernando Londoño Londoño, y al estadio Palo Grande tiene uno el corazón arrugado y decepcionado, desencantado de verdad con lo que se observó ayer. En lo futbolístico, horrible, horrible, cada día peor, pero no da derecho para que se reaccione de esa manera. De eso vamos a compartir toda la información en nuestro programa, pero ayer se ha tocado fondo. Qué tristeza. Estos son los dueños del balón. Somos radio, pero también tenemos complementos
0: digitales. Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del Balón Manizales.
1: Otra decepción la vivida en la parte futbolística, en la parte deportiva del Cuadro Once Caldas anoche, eh, lánguida presentación, otra derrota más. Nuevamente se mira la tabla y encuentra uno al Once Caldas en un lugar que no es el eh, acostumbrado para el cuadro manizaleño, claro que en los últimos años sí, porque no es muy lejana la última ocasión que fue último, en el eh, 2021, en septiembre de 2021, estuvo tres fechas en la última posición, y ahí vamos a lo vamos a observar seguramente en las próximas eh, tres fechas, porque el fin de semana aplaza el partido, o sea que termina la jornada 15 va a ser último. Eh, la 16 eh, con Boyacá Chico. Entonces, ya los números eh, dejan muy mal parado el cuadro 11 Caldas.
0: Y es que usted va a observar la tabla de posiciones en este momento: 11 Caldas apenas con 11 unidades en 14 compromisos disputados. Ayer.
1: De 42 puntos, solo 11.
0: Ayer se esperaba que cambiara. de este sin ganar. Imagínense. Ayer se esperaba que cambiara el panorama porque el partido era un duelo directo ante Alianza Petrolera. Pero apenas en 17 minutos el equipo ya iba perdiendo dos goles por cero. Y hoy por hoy es uno de los equipos más vencidos del campeonato. Hablando de derrotas. Siete derrotas en lo que va de este compromiso. Ha jugado 14 partidos y la mitad los ha perdido. Tiene números muy parecidos a los del Atlético Huila, que ha perdido también en siete ocasiones, pero ha ganado dos partidos más. Por eso es que el Huila está un poco más arriba en la tabla de posiciones y es 14, por no hablar del tema del descenso.
1: Último lugar en el torneo, eh, se le... Le toma una ventaja alianza petrolera en, en el descenso y el cuadro manizaleño con siete fechas. Mmm, lo, lo que había manejado en el 21 fueron diez jornadas sin ganar en la era de, de don Eduardo Lara. Y, y desde ese momento se está arrastrando un torneo que tiene afectado a Alonso Calda en la tabla del descenso.
2: Eh. La suspensión que le dieron a Unión Magdalena fue de 55 millones 600 mil pesos, 10 fechas de suspensión, pero fue reincidente el cuadro samario. ¿Qué fechas le quedan al equipo Once Caldas para jugar en condición de local eh, en el Palo Grande, Lucas? Fecha 16 ante Boyacá, chico, miércoles 26 de abril, 2 de la tarde. No, no, ¿qué fechas le quedan para terminar este campeonato? Tres. Por eso, esa, a esos que me refiero, ¿cuántas...? Fecha le quedan con Boyacá Chico, ¿qué más? Por eso se las iba
0: a comentar contra Boyacá Chico, contra Junior de Barranquilla y contra Santa Fe esas
2: Seguramente esas fechas se jugarán a puerta cerrada Eso sí es un hecho, puerta cerrada
1: No cambian de plaza, esa puerta cerrada Sí, a
2: puerta cerrada Y obviamente una sanción económica Tres fechas y pueden ser dos más seguramente de acuerdo a la gravedad del informe del árbitro eh, para la liga del play 2, eh, mínimo eso van a ser cinco fechas, van a ser cinco fechas jugando sin público, y ahora inmediatamente la gente preguntará, y entonces esas tres fechas y los abonados qué, pues que le cobren a los violentos, porque ellos fueron los que retiraron completamente este espectáculo como tal, aquí no hay responsabilidad sino de ellos, de nadie más.
0: Un escenario muy parecido al que pasó ayer en, en la cancha del Palo Grande fue el del 12 de octubre, donde los hinchas del Cali se metieron a la cancha intentaron agredir también a los jugadores y les pusieron cinco fechas. Cinco fechas, exactamente. Ellos este comienzo de campeonato no pudieron tener gente en los dos primeros compromisos. Uh -huh. Porque todavía... O uno, si
2: no estoy mal. Venían tres del anterior más dos de este. Exactamente, y entonces ahí las pagaron. Volvieron en el partido con... Ah, no, con el once Caldas tampoco había. Con el once
0: Caldas todavía debían una fecha y ahí la pagaron. Ya después pudieron tener otra vez gente en, eh, en el estadio. Pero para hacer referencia, algo muy parecido a lo que pasó en el 12 de octubre, lo de ayer en el Palo Grande, que la verdad
2: eh, yo no lo había visto. No, es que no, no, se, no se había visto. Nunca, nunca se, se había nunca visto. Había y esta situación va a seguir generando violencia la violencia, con las palabras del secretario de gobierno irresponsablemente de Medellín, con todo esto que se está dando y aconteciendo, es que hay barras ahí en todas partes y violentos ahí en todas partes, le están dando patente de corso para que hagan de las que están haciendo.
1: Y Medellín,
2: Manizales, bueno, sí, sí. primera
1: línea ahí en todas partes. Exactamente. En todas partes. Sí, eso es, eso, eso
2: es indiscutible. Eso es populismo, están, pueblo y le digo, están utilizando el fútbol para anticiparse a unas elecciones que van a ser en el mes de octubre. Eso es lo que están haciendo. Eso tiene una, eso tiene una lectura muy clara. Uno no tiene que esconder las cosas, así son. Así son, exactamente así son.
1: Aunque uno, uno quisiera que no fueran así. No, pero son así. Y que, y que la protesta de la hinchada tiene toda la razón, porque es que aquí no podemos negar de que lo del Once Caldas y, y ya ocho torneos sin clasificar, ocho torneos, llevaba que el aficionado esté decepcionado, pero no así, no así, manipulados, manejados y casi direccionados, eso ya estaba programado esa es otra parte que también hay que mirar seguramente el once caldas tiene que tomar
2: medidas inmediatamente si hay que licenciar, hay que licenciar si hay que sacar, hay que sacar el equipo no se puede quedar simplemente esperando ahí, esperando que ya si se tocó fondo se tocó absolutamente fondo hay, aquí tiene que haber también una medida un correctivo, rápido y hay que decirlo también claramente al presidente Tulio Mario Castillo en todo lo dejaron solo es el hombre que responde absolutamente por todo, el que tiene que poner la cara, el que tiene que poner el pellejo, como se dice. Y el resto de los demás están en Medellín, porque esa es otra cosa. Sí. Está completamente solo. Es, esa es una situación que también tiene que evaluar, tiene que analizar la gente del equipo Once Caldas. ¿Y tiene porque que una tomar junta directiva, decisiones? no por eso, una junta directiva tiene que estar funcionando en la ciudad, de donde opera, de donde despacha el equipo eso tiene que estar así, bueno que no sean todos pero una sola persona no tiene que haberlo, sí mínimo tres, creo yo, pienso yo,
1: es que es, es, en la época de Jairo Quintero de, de del Doctor Víctor sí, estaban, estaban todos entonces, acá entonces era la reunión de junta los lunes y todo, no pero para eso hay tecnología director y el lunes pueden programar la, la, la reunión de junta esté en Medellín o este en Cali o esté en Bogotá y, y Tulio aquí, y el técnico a un lado, o sea, lo que se acostumbraba. El orden de los jefes. Eso es cierto, eso es el cierto. El orden de los jefes, porque es que en, en una empresa donde no haya un jefe, donde no hayan jefes, no marchan las cosas.
2: Y ayer el equipo futbolísticamente volvió a fallar. Porque es que el equipo volvió a fallar. Es que esto, la violencia uno no la puede patrocinar, no la puede tolerar nada. Pero es que también el equipo jugando de la manera que juega. Con los errores que comete entregándole el partido al adversario. Sí. No, es que no, no, no hay,
1: sí. no hay derecho. Y, y, y fuera de eso, el sinsabor de la derrota, la mala presentación, de los hechos violentos en la ciudad. Y se van a, a beber, hombre, hasta las dos y media, tres de la mañana noche. ¿Quiénes? No sé. No, 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 no estoy autorizado para decir los nombres, pero... ¿Cómo así? ¿Jugadores? Sí, señor. ¿Celebrando qué? ¿Qué? Celebrando la tristeza de una ciudad. Bueno, eso sí es muy grave. ¿Celebrando la tristeza de una ciudad? No, supremamente grave. Si sí, eso es así, dos es y media de jugadores... la mañana y, y que ese, ese ruido y. y... Bueno, no, hombre, si, bueno, no si derecho, eso que usted
2: está diciendo no es verdad, esos jugadores los sí. tienen que licenciar. Pero ya. Inmediatamente, pienso yo. Pues que gravísimo.
0: Gravísimo. Pues, la, lo, lo que dice Borrevillan aquí es, es gravísimo porque más de uno, creo, o sobre todo más de un hincha. Poco sueño el que pudo conciliar anoche no, después ninguno. de lo que pasó. Algunos de los que salieron corriendo con sus criaturas, con sus niños, yo creo que vinieron a pasarle el susto ya en la madrugada y si había, y si había gente del Once Caldas celebrando, no diga uno celebrando, pero como que tomándose los licores fuera de, fuera de la zona, ahí sí si es que uno dice no, que, 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 que esto está en el fondo. No, no, ya tocamos el fondo.
1: Sí, cuando ya tocamos y ahí es una falta de, de responsabilidad, de compromiso. No, ese, las cosas no son así. Hay que, hay que si no les da dolor, hay que respetar el dolor ajeno. Usted a un velorio no puede ir a echar chistes, a reírse, mientras los dolientes están llorando. Entonces, es lo mismo, aquí como... Eh, o sea, yo, yo, por ejemplo, no dormí anoche. Porque es que uno siente esto, siente. Y otros... Eh, les importa un culismo, le dicen a beber, a celebrar qué hombre, no, no. Claro,
2: fácil, sencillo y preciso. Así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón. Anoche en la bombonera, el cuadro deportivo Pereira pudo darle a Colombia una gratísima noticia y en la historia de ellos, obviamente, pasar a convertirse el primer equipo en ganar en la bombonera pero no fueron capaces hoy dio a conocer eh, Álvaro Incapié Castellón un dato estadístico que de 16 presentaciones que han tenido en la bombonera los equipos colombianos ninguno ha ganado solamente han sacado empate un pat, empate, Cali Junior y el llamado Once Calder, que fue el último en empatarle al equipo ese potente porque hoy es una murga el equipo, es una murga este equipo, eh, Boca Juniors, eh, son los equipos, 16 presentaciones, o sea qué quiere decir que 13 triunfos y 3 empates, nunca le ha ganado un equipo colombiano a Boca y si no le ganaban anoche, un equipito, porque es un equipito de fútbol, el que hoy muestra Boca Juniors, pero mire, eso es una demostración clara, que en el fútbol usted necesita tener experiencia y jerarquía Deportivo Pereira perdió ayer el partido por falta de experiencia y de jerarquía, porque un equipo con experiencia y jerarquía ganando 1 por 0 y a la altura del minuto que marcó el 1-0 es para manejar el partido, para manejarlo con solvencia, con capacidad con jerarquía, con madurez con inteligencia, le pasó exactamente lo mismo que al Cúcuta Deportivo Eso le iba a decir. Yo. exactamente que al Cúcuta Deportivo se mueren de miedo, se mueren de miedo. No fueron capaces de sostener sí. un resultado. No, eso es falta de jerarquía,
1: eso sí es clarito, clarito. Esa jerarquía no la venden en, no, en la no, tienda no, de la no, esquina. No, 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 no. no, esa se adquiere con el tiempo. No, no, no. Y salieron muy molestos con el árbitro. Eh, que porque añadió demasiado que porque tiempo. porque añadió. No, deben de estar molestos, ellos. Eh, por ejemplo, eh, deben de estar molestos con uno de, de tantos, con Diego Ulloa del Valle del Cauca deben de, de estar molestos, es con Diego Ulloa, que fue el quien dirigió aquí en Manizales, y recuerda todo el tiempo que hicieron, todo el tiempo que quemaron y Diego Ulloa les alcahueteó y al, y al eh, capitán y, y al portero, y creen que, que cuando salen del país eh, encuentran árbitros como ese y les alcahuetean, y entonces ahí... Es donde nos equivocamos en el fútbol colombiano. Ellos creen que, que se pasan de vivos cuando simulan, cuando queman tiempo y, y, y resulta que salen del país y encuentran esa otra historia de fútbol, es otro nivel y, y un arbitraje que no es le arrugada, ponerle nueve minutos como el día anoche, el uruguayo. Entonces, eh, que le echen la culpa a los árbitros colombianos que alcahuetean. Y
2: los nueve minutos porque Pereira vino a hacer el partido a tirarse al piso, hacerse
1: los locos y tal. Aldair hizo allá lo mismo que hizo aquí, que aquí agregaron tres minutos y allá el, el uruguayo sí le metió nueve. Y con la tranquilidad el uruguayo apenas lo mira,
2: ah, no va a sacar tranquilo, aquí el reloj va contando y listo. Sí, sí
0: Yo creo que es algo que van a tener que mirar en el fútbol y no solo en el fútbol sudamericano, sino a nivel global, porque vea que también después veíamos el partido de Independiente Santa Fe y la gente de gimnasia no hacía sino tirarse al suelo uh -huh, y aguantar no. el partido y llevarlo y fingir al minuto 96 llegó Hugo Roda llegó y le marcó el 2 el por 1 Pero es algo que empieza a ardecer no solo a los protagonistas, sino al conglomerado y sobre todo al público que va. Vea que mucha gente sale picada, sale ardida, sale eh, con sensaciones diferentes cuando, por ejemplo, un visitante va y se tira, finge hace todo tipo de artimañas para poderse llevar el resultado. Yo creo que el tema del tiempo en el fútbol sí lo van a tener que medir para evitar como todo ese tipo de reacciones negativas en cuanto al deporte.
2: Y el técnico Alejandro Restrepo, ayer lo estaban calificando de muy valiente, porque también tiene unas falencias muy grandes. En dos partidos, le han hecho goles de golpe de cabeza de una manera facilita. En el partido independiente Santa Fe, le cabeceó ahí Hugo Rodallega a los dos centrales y no se dio cuenta. Y a, anoche, en el partido que estaban uno por uno, le cabecearon ahí a los dos centrales y tampoco le dio cuenta, eso, eso es falta de trabajo pelota de costado, ¿Cómo no si le empatan a usted un partido cuando lo va ganando 2 a 0 y lo pierde 1 a cuando, perdón, cuando lo, lo pierde cuando está ganando 1 0, eso es para revisarlo hayas defensivas protuberantes y por el mismo estilo y por el mismo ángulo y por el mismo centro no, eso eso es así, bueno, ayer le faltó sí le faltó a que al cuadro deportivo Pereira, o sea, pago la novatada para ser más claro, es nuevo, es nuevo. Sí.
0: Recuerde cuando también usted hacía alusión. no
2: ganarle a Boca que se Boca es que se Boca. No, no,
0: no, no. Usted hacía alusión al caso de Cúcuta Deportivo en, en aquel momento, en pero ese 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 Boca Juniors era muy diferente al de hoy. Tenía figuras y tenía sobre todo una actualidad eh, más destacada que lo que muestra hoy Boca Juniors. Me acuerdo perfectamente que en ese compromiso empezó como a caer un, una neblina. O no sé si era sí, no, eso, producto
2: de no, algo artificial. Que no, no, fue la parte la artificial, fue la parte artificial. Ellos y, casi,
0: y casi no se veía, y la gente de Cúcuta Deportivo, no, sí, vamos a, vamos a jugar, vamos a jugar. Y vamos a jugar, fue que perdieron tres goles por uno, y quedaron entonces eliminados sí. en semifinales de
2: Copa Libertadores. Ese equipo lo dirigía a su amigo. ¿Mi amigo? Sí. Don
1: Jorge Luis. Jorge Luis. Jorge, Jorge Luis Pinto. Jorge Luis Bernal. Ah. Mi amigo. Muy, gran, Lucas, muy amigo de Lucas. Sí, que sí. Para sí, para es, decir, amigo ¿Sí de Lucas.
0: No, no me tocó nunca interactuar con él. ¿sabes? Ah, no? No.
2: Ah, pues pensábamos que era amigo. Ah, entonces era, sí, era amigo Pinto. de chat. ya ¿Usted es sí, amigo de Pinto?
1: No, de Pinto tampoco. Ah, bueno. No es...
2: De Jorge Luis de pronto. Bueno.
1: No, pero de Pedro Sarmiento sí es parcero.
0: <risa>
2: ah, es... No, hay la relación que uno puede hacer. Periodista, director técnico. Eh, bueno, y cinco minutos. Iba a decir algo, Borreo
1: no, para, para cerrar lo del Deportivo Pereira, independiente de los errores, equivocaciones, la falta de jerarquía, y eso eh, para el técnico, eso también lo adquiere con estas derrotas, eh, esos aprendizajes él todavía está nuevo. que es bueno, sí, él es muy bueno, pero el, el hecho de, haya, de que haya quedado campeón el año pasado, entonces no, no es la panacea y el oh, mejor no, técnico no. colombiano, no, 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 el gran señor, el gran profesional, eh, muy conocedor de, de del fútbol moderno, pero así como anoche se va a equivocar en muchos partidos, en el manejo, en el planteo y, y los. Yo le digo una también. cosa, en un
2: equipo grande lo sacan con lo que hizo ayer. Lo saca, para sacar. lo saca porque no porque él, lo Pereira sí no, fue pero no claro pues Nacional lo sacaron pero, por eso
1: fue importante la prensa Nacional
2: tomó la decisión de sacarlo porque él planteó unos partidos mal
1: o sea ridículo el del 11 calda de anoche eh, Pereira no hizo el ridículo que se equivocó y ah, no, permitió no, ridículo no hizo, pero ridículo no hizo, pero es que a la que estuvo a la ¿cómo altura cómo iba a ser
2: el ridículo por dios frente a ese equipo tan débil como el Boca
1: ¿Se acuerda que ayer decíamos que no, no, con Almeida de técnico... No, 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 qué no, no. equipo tan permeable, qué equipo tan fácil. Pero anoche
2: ganó Boca al estilo Boca. ¿Huevos?
1: Sí, eso claro. a punta de huevos fue. Sí, claro, a eso, a eso, sí, sí,
2: sí. Con, eso con eso pasó por encima al, al Deportivo, rematando el partido porque antes no pudo. Bueno, el partido de la ciudad de Barranquilla se juega puerta cerrada, clarito con un dispositivo enorme, grande, así que si los alborotados y los que quieren hacer de las suyas en ese partido, seguidores del cuadro atlético nacional, ah, no los van a dejar entrar. Eso va a estar también un poquito, pero ya sabe la gente, ya tiene que estar preparado Barranquilla para evitar los violentos.
1: El de Nacional Melgar mañana por mañana a puertas puerta cerradas. Puerta cerrada. A, a lo que llega, con le parece? Se pierde la
2: taquilla, se pierde absolutamente todo, se pierde la localía, se pierde todo, no puede ser. Pero el, el, país, eh, pero el, el fin país. de semana
1: hay un concierto ¿Sí? y si prestan el estadio para el concierto. Ah, no, claro. Por eh, esa es la razón por la cual se aplaza el partido del 11 Caldas con Medellín. Con Medellín. El fin de semana, por el concierto. Ah, no, no era por, no era por del compromiso. No, no, porque Medellín juega no, me no, no. hoy a las 5. Sí, bueno, no era que... por compromisos. Ah, bueno, vale, que, vale, eh, vale, En vale. algún momento dije eso y. Que era que se cruzaba con compromiso, con, con un Copa viaje para Real. Copa. Y no, no no, no, es, no es el viaje, es que primero son los conciertos en los estadios.
0: Es que Medellín juega hoy ante el Nacional de Uruguay y ya tiene el tiempo necesario o el tiempo esperado para regresar a Colombia y la próxima semana no tiene
2: competencia. O sea, Apenas
0: el 4 de mayo vuelve a jugar. La semana del 4 de mayo vuelve a jugar Medellín por
2: la Copa. Pero ese partido en todo esto todavía no tiene fecha. Todavía, todavía no tiene no. fecha. Vuelve a jugar el 11 Calda. Entonces, si no juega frente a Medellín, la fecha. Esa es la fecha 15, la si 15. no juegan la fecha 15, ¿la 16 con quién juega? Contra Boyacachico el miércoles 26 de abril a las 2 de la tarde. A
0: puerta cerrada acá, A puerta cerrada. A puerta y puerta después cerrada viaja acá. a Montería para jugar contra Jaguares por
2: la fecha 17, el lunes 1 de mayo a las 5 y 15. Per permítame, ¿qué, fe qué, fecha de ¿qué fecha es ¿La con Boyacachico? Boyacachico 16. Eh, ¿Y el día es? El miércoles 26 de abril. Esperemos que el 26 de abril se hayan tomado medidas en el 11 Caldas que... es Conozco que se van a tomar, no de forma y no de fondo.
1: Es que eso, eso hay que hacerlo, director. Eso no hay que, que hacerlo. hacerlo. Tienen sí, que no. hacerlo.
2: Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. No se puede aguantar más esta situación también. Tienen que llegar los correctivos. ¿Cree
1: que el cuerpo técnico va a estar dirigiendo el miércoles?
2: Yo no creo. Yo tampoco el creo. ¿El 26? No creo. No creo. Que van a aguantar. No creo, no, no,
1: lo creo. no creo, porque en una de de las charlas que tuvo el técnico con los jugadores eh, partidos atrás le decía yo no voy a arriesgar aquí la seguridad de mi familia y la mía por culpa de ustedes entonces eh, con lo de anoche tienen tienen la disculpa y la razón no por ahí, no
2: no no tienen toda la para razón sacar maletas y la y campaña a no, la campaña no les dice no somos capaces no fuimos capaces y lo de anoche no es que ya la seguridad no ya no mejor que Mejor dar un paso al costado y bueno, ahí les dejamos ese equipo. No fuimos capaces y la verdad, pero es que aquí también estamos, la seguridad es mínima, nos vamos.
0: ¿Va cómo va cambiando el panorama dependiendo de las situaciones? Anoche me imaginaba que donde estuviera el profesor Diego Corredor, más de uno no hubiera ido donde los jugadores, sino donde el técnico. Uh -huh. Ayer Sarmiento no tuvo pues como
2: no 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 enfrentamiento
0: con nadie, ni nadie llegó a, no, no. a decirle, todo era... En cuanto a los jugadores, vimos por Venga. ejemplo patas voladoras sobre Marlon Piedradita, sobre Pérez, eh, fue la gente iba a hablar con Dairo, iba a hablar con Pecoso, pero a los otros jugadores sí iban a agredirlos.
2: Fue porque Hasta llegaron.
1: Santiago Cubides, hombre, <ríe> muchachos, esos que, pues, qué culpa va a tener Santiago Cubides. Y también le metieron su. Pero
2: ese comentario que hace Lucas me da pie para lo siguiente. Esto estaba estudiado y programado. Eso no, eso no fue así que improviso. Lo de la pancarta. Lo del bus la manera como se metieron a, a, a la cancha la otra vez que era todo en contra de corredor y los jugadores pasaban desapercibidos ahora fue en contra de los jugadores y el y, y el, el cuerpo técnico no pasó por eh, eh, no tuvo ningún inconveniente, no todo esto es programado eso eso tiene eso tiene eh, su sus qué su fondo su fondo y tiene su razón la, de ser y, y tiene la gente que ha planificado todo esto su planeación no eso tiene, diría usted sí sí sí. sí. Eso tiene, ah, tiene que tener, tiene que tener eh, sus líderes para, para toda esa serie de cosas que, que se han dado, que, se han, que han acontecido, tanto lo de Medellín como lo de acá de Manizales. Venga, y ahí, por sí. ejemplo, qué pena
0: yo esta pregunta, sabiendo que era un partido de esos catalogados complicados, que la seguridad está como en juego, que la seguridad no está tan garantizada, no se tenían que tener más eh, como oficiales, gente de la policía, en la cancha del Palo
1: la seguridad es responsabilidad del dueño del espectáculo. En esa parte sí, el Once Caldas tiene que ver porque eh, son los directos responsables de la seguridad.
0: O sea que la gente del Once Caldas componerá conexión y a la gente obviamente de esa de logística piensa... Que pesar de esas niñas, hombre, eso, recibiendo pie, golpes. Por eso no, no, pensaron no, que era suficiente.
1: No, 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 eso, eso es contratando vigilancia privada. O sea, no no, no es el, la policía ni, ni el ejército, no. Como eh, anteriormente, había logística esa, de un estadio, pero
2: había seguridad.
1: Y vigilancia privada, y esa la tiene que contratar el equipo organizador de, del espectáculo.
2: El problema es que ahora esa seguridad privada, de acuerdo al gobierno, no, lo, no puede hacer nada.
1: Eh, porque es que es segur, seguridad privada, pero terminan siendo particulares, No, no terminan eh, incluidos en, en, en la gente de la policía, del ESMAD, ¿Y entonces, del ¿cuál ejército. Va a ser la, ¿Y qué, cuál puede ser la seguridad privada? Eh, la, la salvación es que para el miércoles no necesitan eh, contratar eh, seguridad privada. No, no, pero privada. me refiero
2: a eso. ¿Cuál puede ser la seguridad privada? ¿Cuál? ¿La pues, policía? Pues pagarle a la policía y la policía no puede hacer nada. No, es que estamos jodidos, así de clarito. Por el punta país, y punta. Es el país, no, no, sí, es, aquí, no
1: es, es que Sí, no, es que lo de anoche es el reflejo de lo que estamos viviendo en este país. Qué tristeza, hombre, todo, todo. Y Manizales, oiga, Manizales que, que sin juegos no cumplen, que sabios que, que es otra distracción se los llevan para, para Palmira porque aquí, que aquí en Manizales no juegan. Y están
2: preparando un plantón para, para los de la BMX porque no les han dado la cancha eh, o, y, lo, man, o la, la pista mejor. La
1: pista, Ahora, y lo del Calda, la de. Re... No, no, estamos en nada, pues. Esta ciudad, qué tristeza, qué pena, qué dolor de ciudad. Sí,
2: y, y qué dolor de ciudad, qué dolor de país. Que es lo peor de todo, qué dolor de país. 8:53 minutos. Vamos cerrando, Lucas Aromón Osorio. Champions League hoy. Ayer hubo Champion League. Y ya hay dos clasificados. Demostraron la categoría que tienen. El pundor, pundonor futbolístico y la experiencia. Real Madrid se impuso dos goles por cero ante Chelsea jugó 30 minutos y con eso tuvo y el titular que colocaron sin despeinarse sin despeinarse a la semifinal Real Madrid y el Verdad sin despeinarse global sí. de
0: 4 por 0 sí, por igual. su parte el Milan después de 16 años avanza entonces a las semifinales otro otro histórico es, no. espera por el ganador entre Inter y Benfica y no po podría haber entonces clásico
2: no, Napoli líder en la liga pero ya en la competencia de la Champions no voy capaz con el liga.
1: Y, y Milan le ha ganado los partidos de la liga es que es que, es que, es que Milan es papá de Napoli eh, a pesar de que sea líder en la liga se podría dar
0: entonces clásico italiano en las semifinales porque Inter si pasa a Benfica entonces eh, clasifica
1: no Italia Italia va a tener equipo
0: en la final sí señor y por el otro lado esperando entonces que Manchester City eh, haga lo suyo ante el Bayern Múnich por la parte de la Copa Libertadores el partido de Medellín hoy, ante Universidad o ante la eh, Nacional de Uruguay a las 5 de la tarde.
1: Es que con tantas cosas como en la cabeza, ¿dónde se va? No, me ya. no yo... Y Alejandro Barbaro todavía juega en el Nacional de Uruguay. Porque Uy. Él sí. Salió de aquí y yo ¿Sí? que se fue para equipo. Bueno. Pues no Le contaré vamos.
2: mañana si lo ve. Muchas gracias amigos oyentes por estar con nosotros. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla. Un feliz día para todos que estén muy bien.